0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Aire Fresco en este día viernes 18 de marzo. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, evidentemente, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts ahí pueden escuchar nuevamente algo que no le sé, no pusieron tanta atención, y alguien les comentó hey, ¿Escuchaste en radio una tal cosa? Bueno, ustedes lo pueden encontrar en Duna.cl también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a conversar esta tarde, bueno, tenemos panoramas con Francesca Ravicha en primer lugar, eh, pero también vamos a conversar sobre uno de los temas que ha sido, eh, bueno, tan comentado hoy día, la primera firma de un porque en este caso, claro, no es un exactamente un proyecto de ley sino que es eh, una um, petición, una solicitud a eh, el Congreso Nacional para que ratifique el tratado de Escazú Ah, eh, este tratado, del cual se ha hablado tanto, ¿no es cierto?, eh, desde hace ya años, a un tratado que comenzó, eh, el cual Chile se involucró durante el gobierno de la presidenta Bachelet, después eh, se avanzó durante el gobierno del presidente Piñera, pero en algún minuto eh, tanto Piñera como su ministro dijeron, no, saben que esto no lo vamos a firmar, no es conveniente para Chile, y ahora, tal como lo había comprometido el eh, entonces candidato Gabriel Boric, hoy día ya como presidente, firma, eh, este no es que haya firmado el tratado, eso es importante, eh, o la ratificación del tratado y Chile ya está dentro y es parte, no, tiene que pasar por eh, el Congreso Nacional, así que esa parte también es, es importante tenerla en cuenta porque no se sabe lo que puede pasar en el Senado o en la Cámara de Diputados. Vamos a estar conversando con Rodrigo Andrade, que es investigador de Flaxo Chile, del programa de cambio climático, precisamente acerca de los alcances geopolíticos de Escazú. Vamos a hablar, de ¿qué es? no sé mucha gente que ha escuchado hablar de Escazú y no, no, no sabe mucho en qué consiste, de qué se trata. Bueno, lo vamos a explicar y vamos a entregar entonces también estas claves geopolíticas. Pero partimos con otros temas de actualidad, porque se digan, están pasando hartas cosas, pero hay un tema que tiene a la gente tomada, eh, María José Soto. ¿Cómo
1: estás? Bien, especialmente hoy que es viernes. Hoy, sí, pues sí, buen sí. punto. O sea, hoy es un día en el que uno se pregunta... ¿Qué habrá de nuevo en Netflix?
0: Exactamente. Rico, ver bueno. una
1: peliculita, sí. una serie, la típica serie que te recomiendan. Sí, pues a los que no salen, digamos, no... O se van a tomar algo Claro, bueno así.
0: Bueno, pero algún, en algún momento el fin, no, no hace todo el fin de semana carrete Porque tú puedes no solamente ver algo en Netflix En la nochecita sí, Sino claro. que también en la tardecita ah, eh, cualquier sábado en la eso. mañana? Sí, a la hora que sea claro
1: ¿Tú, por ejemplo,
0: hoy día vas a hacer algo? O? Hoy día eh, es que tenemos Una que trabajar vez. mañana Ah, te menos, sí, No está tan temprano como el ya. resto de la semana Pero igual tengo que trabajar eh, Pero lo más probable es que después de almuerzo ya. Es como mucha diferencia Relajo. Después de almuerzo, un rela relajo, así y así está.
1: Te tomas una cosita, sí, te comes el una. El problema una... es que
0: empiezo a ver una serie una película y a ¿Ya? los dos
1: minutos Al a también me pasa sí. lo mismo en la semana. Sí. Sí. Bueno, Netflix. Claro.
0: Pero Netflix, Netflix es el tema.
1: Es el tema de ahora, claro, porque la semana nos enteramos de estos de esto, estas como nuevas restricciones que anunció Netflix, que es básicamente este cobro adicional a quienes compartan su contraseña como invitados y que no vivan en, el, en la misma casa, claro. digamos, en el mismo domicilio, que es algo que o sea, se hace permanentemente, si la, compartir las claves, sí, etcétera. Sí, pues. Y esta medida se va a aplicar desde el próximo mes, a mediados de, de, de abril, es un plan piloto que se va a aplicar en américa América Latina en realidad, en Chile, en Perú, en Costa esto, Rica. Eso también.
0: encuentro que es insólito. O sea, eh, eh, ¿por qué de todos los países del mundo donde Netflix está? De Porque hecho, nosotros. Esto, esto se ha estado comentando sí, sí. también en otros países, en Estados Unidos. He visto varios sí. varios comentarios, de hecho, incluso algunas tallas, algunos chistes en eh, en, los, en los Late Shows uh -huh. acerca de este experimento que está haciendo Netflix en tres países, incluido Chile.
1: ¿Por qué? Como tan sí, no sé, no sé por qué será En realidad, no sé, tiene que haber alguna razón Por la cual eligen un país y otro no Pero claro, lo, se, se eligió y en el fondo... Eh, lo que hace esta nueva idea es introducir como una herramienta que va a dar la posibilidad a, al usuario o titular mm. de agregar miembros que no vivan en la misma casa con un costo que va a ser adicional que son más o menos cerca de dos mil pesos, dos mil cuatrocientos pesos, dos mil trescientos claro, claro por, mie por miembro extra, mm. y eh, claro ahí quedaron las dudas respecto de ya, pero si sí, yo estoy viendo Netflix en mi propia cuenta, pero resulta que estoy hospitalizado en una clínica o sea, estoy donde sea, tengo una operación y tengo tres días. Qué es dramático tu este ejemplo. No sé. Se podría
0: adherir a, no sé, pues de, de fin de semana largo. No sé, pues me imagino lado, momentos. en de fin de en semana en la... algún lado, pero... pero hospitalizar, no
1: sé. Bueno. Bueno, me imagino instancias en la que uno, uno tiene mucho tiempo de ocio. Imagina
0: que estoy preso y quiero ver. Claro.
1: A exagerar. No, bueno, ya, pongamos bueno, algo más cool no, no, Imagínate, ese... estoy de vacaciones en Madrid ya. Y estoy en un hotel Ah,
0: muy me gustó
1: eso Eso está mejor, está ¿cierto? Mejor, sí. Y no tengo ganas de ir al Museo al, al del Jamón Sino que quiero quedarme ah, o sea, un día sino que quiero... ya
0: estuve, mucho, estuve todo el día en el Prado Y, <ríe> y quiero hacer otra cosa
1: Estoy claro. cansada, claro sí. Estuve en el Reina Sofía y me aburrí bien, de tanta vuelta lindo. Picasso me aburrió, ya no Quiero estar en el hotel
0: Mucho que en Nica Demaja, claro.
1: demasiado demasiado grande era ese cuadro y bueno, voy a ir al hotel y quiero ver Netflix, o sea, no voy a poder porque salí de, mi, de domicilio esas son varias dudas que quedaron y que han dado vuelta durante toda la semana ¿Dónde Ras ha
0: sido el, el, el lugar?
1: digamos el,
0: <risa> el, más, no sé si pero el, el, el lugar eh, más interesante donde has visto Netflix no hablo de la compañía ni la ocasión, sino que el lugar o, o más raro donde ¿Qué has visto te a Netflix decir dónde, ¿Dónde? En
1: Marrakech
0: Ah, muy bien En
1: Marrakech no. ¿Y sabes por qué? Yo te daré eh, un
0: ejemplo mío Pero me dejaste muy corto no, Es que ya viajé no sola ¿Ya? Y
1: la recomendación era No salir de noche. Acuéstate, temprano. acuéstate sí, temprano Sí, Entonces Mujer tipos, tipo Tipo siete sí. y más. Sí. Encima fue en invierno Entonces mm. tipo siete y media Ocho yo Ajá, ya estaba guardada. recluida y guardadísima. No lo podía creer. Imagino, no, lo podía.
2: <risa> no lo podía creer.
1: Pero me daba miedo porque me metieron miedo. Yo no sé si habrá sido tanto. yo ¿por Porque igual Marrakech es bastante turístico, pero, pero me sí, advertían... Porque dicen, porque dicen
0: que de noche no es conveniente. Claro,
1: que no es conveniente no, para, no mujeres conveni para, para, solas, para mujeres solas. Claro. Y como yo andaba sola ahí de mochileo, bueno, y ahí fue, fue mucho... Como mujer, que Santiago fuera Netflix. tan
0: conveniente, pero... pero...
1: Pero pero para una no mujer, un no sé, de sí. 40 años como yo, bueno, 42 y <risa> eh, encerra, <risa> encerrarse a las 7 de la tarde fuera de tu país en un lugar exotiquísimo, entretenido... Mm. Sí, fue duro para, fue duro yeah, y, ahí y ahí fui vi mucho fue, fui fue mi compañero sí pues puro Netflix qué más voy a hacer ahí no, no había mucho que hacer sí pues es verdad sí. y tú cuál fue tu lugar más no
0: no no, no tan en, en, en Holanda en La haya ah me tocó, pero ah yeah, pero súper
1: cool también super pues, sí es cool. como
0: cool sí pero andaba con con una tablet y, yeah. y, y ahí cubriendo, claro, me descubriendo claro problemitas una, que tuvimos nosotros unos, ahí unos ¿no? temillas de La haya claro y y claro y ahí Tenía algunos ratos libres En la, en, en la noche Porque es, con el cambio de horario Uno anda como en, con horario medio extraño Entonces, sí. bueno, pero, pero ahí sí. sí Y ahí usaba mi cuenta, obviamente claro. eh, Y estaba en un lugar distinto O sea, eventualmente eh, Tendría que haber eh, si, O sea, si, si estas reglas actuales Se estuvieran aplicando Yo tendría que haber eh, ratificado, que era mi propia cuenta. Eso es, que, claro. era, que era yo, digamos. Lo
1: que pasa es que, claro, todos quedamos con, con dudas respecto y Netflix las ha ido aclarando. Bien. El punto es que está como todo enredado, digamos, porque además como es un plan piloto, no tenemos información oficial, pero la verdad es que sí está permitido usar en mi propio eh, dispositivo fuera del hogar, pero claro. sí es mi propio dispositivo, mi computador, mi celular, etcétera. Y,
0: eh, y, y va a haber un chequeo, digamos. Eh, va a haber, claro.
1: Eh, se puede, cuando el usuario, cuando uno inicia la sesión fuera del, de tu casa, Netflix va a pedirte verificar el dispositivo enviándote un código y el proceso supuestamente ellos dicen que va a durar nada, unos minutos y tú lo confirmas, no hay, no hay ningún problema. Pues es una, es una pasada en el fondo. Entonces tú puedes irte de vacaciones, usar tu cuenta, eh, incluso explicar Netflix en otro televisor y, se, y, y, y no se va a considerar, digamos, que estás compartiendo la contraseña. Hay una
0: cosa que y eh, Encuentro que es eh, Bueno, primero Cambia mucho las condiciones eh, uh -huh. A lo mejor, claro, si uno lee la letra chica Cosa que nadie hace en el momento en que firma no, Este tipo nadie de... lo hace
1: Más estas cosas eh, tan que populares
0: contrata, Claro, cuando tú, uno contrata este tipo de servicios jamás Y ahí son unos chorizos gigantes Con un montón de reglamentaciones Y qué sé yo, y condiciones y toda la cosa Y uno dice, sí ah, lo, que uno, lo que uno quiere es ver una película po, o, o ver una serie ¿ah? eh, Entonces no lee, obviamente y, y en esas, condi en esas condiciones eh, lo más probable es que diga bueno que la que la condición puede cambiar eh, eventualmente y, pero el, bueno, el tema es que ellos por qué lo encuentro raro o más, más, más bien injusto porque ellos ya habían tratado de hacer esto en Estados Unidos el año, en marzo del año 2021 ya y les fue mal y les fue mal pues ah, claro y pusieron reclamo. pusieron eh, en algunos casos una, una cosa una cosa aparentemente aleatoria donde de, de repente de la nada te pedían verificación de que tú eras el usuario que, 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 que al que correspondía la cuenta. Ya. Ah, entonces, claro, hay, hay personas que, que no se acuerdan, obviamente, de las claves. Eh, o
1: sea, que, la, yo no me acuerdo de ninguna de ni no, claro. Spotify, por ejemplo. O sea, las típicas Cada vez que tengo que cambiar mi dispositivo, tengo que cambiar la clave. Claro, en olvidé no
0: olvidé el... mi contraseña, claro. es el clic que uno más hace, olvidé mi contraseña. Siempre. Y bueno, y, y le fue mal con esa, con esa prueba, entonces la eliminaron. Y ahora están entonces con este anuncio para tres países incluido Chile y ha tenido bastante mala recepción, ¿eh? a la gente no la no le es ha gustado para nada. por
1: eso se metió el Cernac, ah, que ya. Esa es la buena. a mí me ya. gusta mucho el Cernac, la verdad, porque funciona bastante bien cuando uno quiere un poco que las empresas den explicaciones, cualquier cosa razón por la cual anunció el Servicio Nacional del Consumidor que va a pedir eh, explicaciones en el fondo, va a pedir eh, va a oficiar, ya lo ofició de hecho, por este anuncio de cobras adicionales. en el fondo por qué, bajo qué argumento ellos dicen, según el análisis preliminar que hacen, eh, Netflix establece en sus términos y condiciones que es un servicio de carácter personal que no tiene que compartirse eh, fuera del hogar, supuestamente. Pero también indica que la cantidad de dispositivos que pueden ser usados simultáneamente depende del plan de suscripción. Entonces ahí piden un poco explicaciones. Los consumidores que reciban un mensaje informando este nuevo servicio tienen derecho a aceptar o, o rechazar la propuesta, etcétera. Pero también tenemos que conocer de qué se trata, por qué, cómo. Como dices tú, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué Chile? Bueno, todas esas preguntas se las va a hacer Cernac. Yeah. Así que hay que esperar el informe que haga yeah. nuestro Servicio Nacional del Consumidor. Mira, ¿cómo sabes que, que también logremos de, Mira, de repente, parar
0: sí, esto? De sí. repente. Eh, esto comienza en abril, entiendo, ¿no? En abril, el 16 de abril. El 16 de abril. 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 Sí. Ya. Yeah. Aproveche, ver ahora. Aproveche, Salga de la comparte,
1: casa. Compártala toda. Compártala, la Es que mucho, tiene un límite, ¿no? Tiene un no, límite sí, sí de,
0: de usuarios. Sí.
1: Tiene un límite de usuarios. Usuarios
0: usuario y... que pueden ver de manera simultánea. Sí, claro.
1: Sí, exactamente. No, pero, sí.
0: Bueno, yo ya, ya conozco a dos personas que se van a quedar sin Netflix. Ah,
1: ya, que son. que, son, que están. <risa> ¿Sí? Ah, también, Richie, el Richie. No, yo, de hecho, yo comparto, yo tengo la mía. Yo tengo gente que se pega a mí. Ah, que se, sí, eh, que yo sí.
0: también, por eso sí. te digo. Ya, ah, ya conozco a dos que se van a quedar sin. ¿Que se van a quedar no, sin no, sino, creo, que, creo que voy a ser generoso y los voy a... Porque además me lo van a cobrar a mí. Pues. O, se lo cobran a <ríe> mí. llega, el, de hecho, al, llega el suscriptor al suscriptor
1: principal este suscriptor
0: Original. Claro. Sí,
1: exactamente. Así que bueno, no, creo noche. que voy a ser
0: generoso voy a regalarle dos lucas. Y, y, a, mi, y, a mi hija. Y a, <risa> a hija. Oye, pero
1: apro y aprovecha, pues En día, un arranque entonces, de
0: generosidad. De, claro, y día, algo bueno, ¿no? Algo así que lo, lo, algo que hayas visto recientemente que mm, diga, mira. De, eh, ¿Cómo
1: Netflix? se llama? ¿Descifrando Ana? ¿Cómo se llama? ¿Descifrando Ana se llama, no? Ana. Sobre Ana. ¿Cómo? Inventando, inventando, inventando Ana. Ana, buenísima. Buena,
0: serie o Película. Es una serie. Una serie, serie
1: de una um, supuesta multimillonaria que tenía ya. muchos vínculos en la moda, en el arte, en Estados Unidos, en Nueva York y que era una real estafadora. Una historia total ah, completamente real, muy interesante que también habla de el periodismo, porque lo descubrió una periodista, ya. el tema lo uso de las fuentes, es muy es no, muy mira, entretenido. Está súper bueno.
0: Dice que la que es buena es la de um, el estafador de Tinder.
1: Ah, sí, también, también la vi. También está
0: en Netflix, también ¿no? Hay estafador y estafadora, creo.
1: Sí. Ah, no, yo vi el estafador de Tinder. Parte de
0: estafadores.
1: Estafador de Tinder. Oye, buena el estafador de Tinder. Estafador... Super estafador de Tinder. Súper bueno, sí, sí. Ya. Entretenido, Hay sí. con
0: un par de cositas Hay que que papá hoy una con
1: una copita de vino, polo.
0: De aquí al 16 de, de abril. Sí. Cosas Llamo a José. Un abrazo. Muchas gracias, Buen ¿eh? fin de semana. Igual. Eh, oye, eh, tenemos un, un, eh, un audio, ¿no? Tenemos el audio de sí. El, es una situación bien extraña que pasó en, eh, en Rusia. Ustedes saben que eh, Vladimir Putin eh, tuvo hoy día lo que el día del país llama un baño de masas. Eh, qué, bueno, qué bueno, es un término que se usa esto, el baño de masas. Eh, estuvo en un estadio, de hecho el estadio donde se jugó la final del Mundial del... Eh, año 2018 eh, dando un discurso Había, fue todo un acto grande con eh, una banda qué sé yo, con eh, un show musical y obviamente que lo, lo, lo fundamental era un discurso de baby y escuchen escuchen bien esto es más o menos lo que yo les voy a ir traduciendo eh, pero lo importante es que escuchen la parte una parte muy, muy curiosa que pasó un воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции плечо плечом помогают поддерживают bueno, друг друга а если luchando, и надо otros, то ombro, как ombro. родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя такого единения у нас давно не было Ya, bueno,
2: sigue hablando совершенно случайно
0: совпало с рождения одного из наших выдающихся bueno, eso fue lo que pasó. Eh, no no, no el tono, tenía no, no entiendo ruso, en lugar, pero no tenía el texto aquí, pero estaba hablando eh, diciendo, bueno, eh, esta, esta operación especial, operación militar especial, eh, ha coincidido con el octavo aniversario de y ahí empieza a, a cantar nuestra Silla, que no sé qué significará, me encantaría saber lo que significa. Sí, Pero sí, ver, hay que averiguar, sí, ¿cómo se podrá um, nuestra silla? No sé cómo se. A ver, no tengo el, el Te, diccionario sí tú, tú tranquilo, ah, voy a buscar ya, voy, ya, voy, a, voy a dedicarme va,
2: eso
0: la hoste lo va a encontrar bueno, ¿qué pasó? No, no, la verdad es que le mentiría si le dijera miren, yo les voy a explicar qué pasó porque no se sabe qué pasó, ese es el punto es muy raro que imagínense en un discurso de Vladimir Putin cortado ahí, taf ¿ah? y ponen Ten eh, a un señor cantando eh, una especie como de me acordé de, de los Cadillac no sé por qué con el con, no sé por qué me acordé de los Cadillac pero bueno pero atrás de él había una como una, una formación de uniformadas ¿no? de, de, de militar de mujeres aparentemente militares no sé exactamente de qué rama de las fuerzas armadas rusas eh, serían el público estaba compuesto básicamente de gente de. de eran eh, funcionarios públicos y estudiantes. No se sabe cuántos de ellos fueron voluntariamente y cuántos de ellos fueron obligados. El estadio, absolutamente lleno, eh, hasta, hasta las banderas, como se, como se dice. Eh, esto tiene un aforo de 81.300 personas, este estadio. Bueno, él estaba arriba de, una, de un escenario donde quedaba eh, relativamente lejos ah, del, del público, estaba al medio del, del estadio, eh, pero bueno, y habló eh, acerca de esta del objetivo principal de esta operación militar, que eh, según él era liberar a la población del Donbass y Ucrania del genocidio. Eh, eh, Habló también de eh, cómo se habían comportado los soldados, los soldados rusos durante todo este. durante todo este. Eh, este bueno, no le llaman ni ataque, ni invasión, ni guerra, sino que esta operación eh, militar especial. Pero justamente cuando estaba mencionando a esta curiosidad de que eh, haya coincidido eh, el, este, el inicio de la operación con. Eh, el aniversario, ahí pa, pa, se corta eh, súbitamente esta, esta transmisión no ha habido hasta ahora una explicación de qué puede haber pasado ¿eh? porque la verdad es que es muy extraño que al presidente ruso a Vladimir Putin ex KGB el hombre que ha dominado y mandado en Rusia durante los últimos 20 años, incluso cuando no era presidente, cuando era presidente el señor Medvedev, ¿se acuerdan de ese periodo? Un, un, un presidente, él era, era no, sé, no recuerdo si vicepresidente o primer, primer ministro, me parece que era, eh, y si fuera la revista Tae, o alguna de las, de las revistas norteamericanas, llamó a Medvedev el hombre menos poderoso del mundo. <risa> y tenía a Vladimir Putin detrás. Pero bueno, el punto es que... Eh, el, eh, el presidente ruso ah, eh, hizo esta, estas declaraciones, hizo este, este discurso, eh, se interrumpe la, la transmisión y según el diario eh, No Novaya Gaceta, que es este diario cuyo eh, líder, a cuyo director fue premiado con el premio Nobel de la Paz eh, el año pasado, antes pasado. Eh, dice, bueno, que uno de los periodistas fue testigo directo, dije, dice que eh, después de el, este corte, Putin siguió y dice, acabó tranquilamente con sus ideas y abandonó el escenario. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue un error técnico el que provocó justamente que en pleno discurso el primer mandatario desapareciera y se repitieran estos momentos previos con esta actuación del de, eh, grupo musical ah, con esta canción tan pegajosa un momento, la verdad que una cosa curiosa ¿qué dice de sí, no silla? sé si
1: esa frase, ¿Ya? pero sí se escuchó, dice el relato internacional a, a un conocido cantante una canción de un conocido cantante que se llama Oleg Gaz -no, Gazmanov ¿Ya? que interpretó, hecho en la URSS una canción que comienza con el verso Ucrania y, y Crimea Belorrusia y Moldavia, todo es mi país. Mira, Crimea, claro,
0: claro. Bueno, Así no me... tomen nota, ¿eh? Eso como, como se ha dicho, tomen nota de los países que menciona. José, muchas gracias. Ya ¿eh? beso,
1: beso, chao. Oye,
0: escuchemos un poquito de música. No vamos a escuchar al caballero, el caballero ruso, no. Vamos <ríe> a escuchar a Phil Collins con su ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Rabitza. Buenos días, viene, nos juntamos aquí con Francesca Rabitza para que nos cuente qué cosas interesantes hay para hacer en los próximos días. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú, Polo? Todo bien, gracias.
3: Qué bueno. Oye, ¿tú sabías que en Lo barnechea hay cinco cerros islas?
0: No sabía que tanto, Yo sabía tampoco. que hay muchos en Santiago, o sea, hay hartos en Santiago, sí. pero sabía que en esa, en esa comuna había.
3: Hay cinco, y hay uno que se llama Cerro Loma Larga, que la mitad del cerro está llena de casas y construcciones, y la otra mitad está prácticamente está intacta, prácticamente, y es parte del cordón cordillerano los españoles y resulta que este este cerro Loma Larga que es parte es, los dueños son una inmobiliaria llegaron a un convenio con la municipalidad de Lobar y lo transformaron en en un en una zona de conservación
2: ¿Ya? y ¿Mira? lo
3: hicieron lo abrieron al público de manera gratuita para poder ir a visitar el cerro, a ver la flora y fauna nativa y de alguna forma evitar seguir sobrepoblando esa zona y que la, y que sea una especie de pulmón verde para la gente que, que habita en ese lugar. Hicieron, lo, lo abrieron hace poco al público de manera oficial, lo hicieron con una infraestructura donde es todo súper rústico y parece que fuera como, de, como que fuera natural, pero no, está construido por una empresa que se dedica... A, a eso es gratis está abierto de lunes a domingo y se entra por el sector de los litres en la comuna de lo y ahí tú ingresas a un camino que lleva hasta la hacienda santa martina y ahí se ve justo al lago derecho donde está ese camino e hicieron una plaza para hacer la entrada y es muy muy entretenido para ir en familia porque la pendiente es muy, es muy corta tiene tiene dos, dos senderos uh -huh. uno de uno de 500 metros y otro de 300 metros y te demoras media hora en, yeah. en ir, entonces se puede ir con niños se puede ah, ir está con, bonito, ¿eh? con mascotas ¿Cómo se llama el cerro? Se llama Cerro Loma Larga loma larga
0: yeah.
3: Cerro Loma Larga y eh, hay tú, tú puedes subir una cuando llegas a la cima, estás a mil metros sobre el nivel del mar y, y se puede ver también el, una quebrada y se puede apreciar también el paisaje de Santiago, que desde esa, desde esa zona de Santiago eh, hay pocos edificios todavía entonces uno puede como alcanzar a ver parte del valle de Santiago bastante entonces eh, es muy, muy bonito, se puede ver el cerro el plomo y también esta quebrada además hay flora y fauna nativa que está bien conservada excepto por la sequía inevitable que tenemos también en, en todo el país se ven quillayes y litres, especies de animales como la iguana chilena, el cercán, el tucúquere, ese, ese yo no lo conozco, el, el tucúquere, tucúquere o búho magallánico. Nombre.
0: Tiene lindo nombre en todo caso, sí. el tucúquere.
3: Tucúquere, muy bonito. Sí. Y zorros si es que hay suerte. Así que este este es un panorama Oye, en, en
0: la cumbre de Manquibu hay un zorro. ¿En serio? Mm, pero está, está como aguachado ahí da pena porque estaba como esperando porque la gente le da comida le da agua sí. le deja agua y la comida entonces el cerro el, el zorro dijo bueno aquí me quedo sí. ah, yo también he,
3: en, en maíz sencillo ya también hay un zorro Dando vuelta y también en, en Colina. Y ya. también da pena porque sí, por. no es su zona. Sí. Finalmente, o sea, Cam nosotros hemos invadido. Porque el camino
0: farillones también hemos encontrado un par de zorros eh, y también como medios así semi-domesticados, no sé, no, no domesticado, pero, no sé qué, qué palabra se puede usar, pero aguachados me parece un guacho? buen término. Están aguachados ahí eh, esperando, claro, que pase gente que les tire alguna cosa para comer. No hay que hacerlo. No, 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 no quiero. No, no, porque los zorros no se van a morir de hambre. ¿eh? Van a buscar otro lugar van a. Van a van a buscar obviamente eh, dónde cazar y que van a encontrar seguramente ratones y otras cosas conejos conejos conejo, qué sé yo eh, no hay que darles de comer a los animales a los animales sin no, y
3: después se genera otro problema bajan los zorros y o se pelean o se comen a los perros la otra mascotas, las otras mascotas también los atacan y finalmente hay como un problema mayor
0: Exactamente, claro.
3: Oye, otro panorama que te tengo.
0: Perdón, una, una ah, sola sí. cosita. El, es que estaba buscando, en, la, hay una página web que se llama cerrosisla.cl. Sí. Tal cual, es muy buena.
3: Y ahí están todos los datos.
0: 26 cerros. Sobre en toda la región. En, en Santiago, sí.
3: Muchísimo. Sí,
0: pues harto. Está
3: súper temo a ir a cerros en la mañana. Mm. Antes, ahora que todavía, hay mucha gente que sigue haciendo teletrabajo, entonces organiza su horario y no sé, hay gente que sigo en Instagram, eh, amigos, conocidos, hacen grupos, no sé, 10, 11 de la mañana, organizan su trabajo y se van a hacer trekking, rico empezar el día así también, sí, pues. subiendo un cerro media hora, después a trabajar y otra, otra energía, tenemos que aprovechar los espacios de naturaleza que igual tiene la ciudad y para los que les gusta las exhibiciones y las muestras en la comuna de Las Condes a propósito del de mes de la conmemoración del de Día de la Mujer que fue el 8 de marzo, está presentando una exhibición que se llama Women, Poder Femenino en Foco, una exhibición que es de la revista de National Geographic son 60 imágenes de distintos art, eh, archivos fotográficos de la revista y que dan cuenta de la vida de las mujeres de todo el mundo en el último siglo y esto es este es una exhibición que nace a propósito de un libro con el mismo nombre, está abierta desde el 7 de marzo y estará hasta el 17 de abril aquí en Avenida Poquino, muy cerca aquí donde está la radio eh, frente al centro cívico de, de Las Condes y hay una fotógrafa chilena que se llama Tamara Merino, que ella participa en, un, en esta exhibición con un autorretrato con su hijo en los primeros días de pandemia del año 2020 y también hay lo, Se divide por temas, por ejemplo, alegría, belleza, amor, sabiduría, fortaleza y esperanza. Y hay una, por ejemplo, de la fotógrafa Amy Thompson, que ella retrata la alegría de dos mujeres que participan en, un, en el tradicional festival Holly de la India y las muestra a ellas dos. También hay una de la fotógrafa Lynn Johnson que mm, transmite la fuerza de las mujeres buscando agua caminando largas distancias para buscar agua y llevar agua a sus comunidades en el desierto de Kenia y su familia y un poco lo que invitan a hacer esta fotografía es a reflexionar y a ver también que a pesar de las, las diferencias culturales, geográficas, las mujeres en general eh, experimentamos sentimientos similares y finalmente las problemáticas y las situaciones a las que se tienen que enfrentar son bastante similares sin importar la comunidad o el lugar de donde vengan. También va a estar una fotografía icónica de National Geographic, que es la niña afgana, mm. y que después se llamó la mujer afgana, claro. porque finalmente... Eh, la esta encontraron La claro. encontraron. ¿Te sí, acuerdas bueno. que esta, esta fue fotografía de 1984? Esta niña, por primera vez, ella vivía en un campo de refugiados en Pakistán, durante la época de la ocupación soviética en Afganistán, y después, el año 2002, un equipo de National Geographic viajó y la logró Identificar y le sacaron nuevamente una fotografía. Y además, en varias de estas fotografías hay un montaje que se llama A través de la lente, donde las fotografías más emblemáticas de esta exhibición tienen un relato del de fotógrafo o la fotógrafa que tomó la foto y cuentan la historia de cómo se tomó esa fotografía. Y eso es muy entretenido porque cada historia tiene una, o sea, cada foto tiene una historia. Entonces, claro. eh, el contexto en el que se sacan las fotos. Eh, a veces es muy interesante y logra comprender aún más el valor de, del retrato
0: buenísimo, ya pues Fran, muchísimas gracias ¿eh?
3: que esté muy bien Polo
0: Francesca Rabicha, todos los días vienes aquí en aire fresco ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? Rexmas lo sabe, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también te ayuda con la firma digital y otras tareas de recursos humanos. Conoce más en rexmas.com Y se parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Casas semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl presenta Unimark. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna
3: En Advance de la Universidad San Sebastián Estamos buscando talentos que sean Capaces de liderar equipos Y generar nuevos proyectos profesionales Si quieres perfeccionar tus conocimientos Estudia en Advance USS El programa líder en Chile Que te entregará las herramientas necesarias Para potenciar y destacar En tu vida profesional Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
1: ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo? Porque Rexmas también te ayuda con la firma digital para un
4: trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en Rexmas.com
1: Los invitamos a que cada sábado nos reunamos a escuchar canciones escogidas de los sonidos de tu mundo a propósito de lo que ha estado sucediendo en Chile y también en el resto del planeta. Soy Bárbara Espejo y los espero los sábados a las 7 y media de la tarde en Selección Duna, aquí el
0: 89.7. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Bueno, ustedes saben que fue una de, sus, de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric y... Eh, hoy día la ha cumplido eh, durante esta mañana eh, se firmó eh, el, eh, la solicitud ah, para que el Congreso ratifique el tratado de Escazú ah, eh, un, eh, un acuerdo del de cual Chile bueno participó desde el inicio, fue uno de sus gestores de hecho, ah, participó durante la o sea, durante, eh, Dos gobiernos en la preparación, en la elaboración y finalmente, bueno, eh, el presidente Sebastián Piñera, en el momento en que podía ponerle su firma a esta, a esta solicitud de ratificación, bueno, decide no hacerlo, pero ahora sí el presidente Gabriel Boric lo hace. Queremos entender, bueno, de qué se trata esto, cuáles son los alcances y sobre todo eh, los eh, alcances geopolíticos de, del Tratado de Escazú, porque... Es parte de lo que se ha discutido, aquí. esto eh, deja a nuestro país, es el, el argumento que usaba eh, el gobierno de Piñera, deja a nuestro país expuesto frente, por ejemplo, a la posibilidad de demandas de los países limítrofes basados justamente en eh, supuestos incumplimientos de este tratado. Estamos con Rodrigo Andrade, que es investigador de Flaxo Chile, del programa de cambio climático. Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Polo, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: No, el placer es nuestro y eh, muy interesados en, primero, entender... Eh, la, un poco la, la importancia que tiene este tratado, eh, porque se convirtió eh, en un tema de campaña, un tema de disputa eh, política, disputa eh, en las redes sociales, eh, eh, y de alguna manera como que dividió, dividió el país, digamos, a los que estaban interesados en el tema, no es que todo el mundo esté interesado en este tema, pero sí dividió a los que se interesaban en dos posturas bastante irreconciliables. ¿Qué importancia tiene y de qué se trata?
4: Mira, Pablo, yo creo que en general esto es un tema de suma importancia y tengo la impresión de que es una importancia, de importancia importante para todo el país porque las, las problemáticas ambientales son una temática de primer orden y este tratado tiene que ver justamente con la dimensión de los derechos humanos y de la dimensión del medio ambiente, de la protección del medio ambiente. En ese sentido, tú dijiste unas primeras palabras eh, sumamente interesantes. Dijiste que en lo político era muy trascendente eh, el llamado que hace el presidente de la República para iniciar los trámites para la incorporación del país a, al Tratado de Escazú. Yo, yo concuerdo con esa aseveración inicial tuya. Yo creo que eh, el hecho de que un gobierno en su primera semana de gestión eh, corrobore, eh, ratifique eh, un, una promesa de, de campaña es una gran noticia para el país considerando esta eh, situación de desmejoramiento de, de eh, la credibilidad del sistema político entre al interior de la sociedad. Por lo tanto, parto tomando tus palabras para hacer una primera aproximación. También pienso que en lo internacional eh, es una muy buena noticia de que Chile fortalezca un tratado internacional que protege eh, el acceso a la información, el acceso a la participación y la justicia ambiental. Es una buena noticia para el tratado de sí mismo, puesto que Chile no es el único país que está adhiriendo a, a este documento. Y también en lo geopolítico considero que es una enorme noticia, puesto que, como lo dijo la canciller Urbejola hoy día más temprano, eh, el hecho de que Chile retome su tradición de liderazgo en materia internacional y particularmente en estas temáticas que tienen que ver con la problemática ambiental y en, el, en un contexto de crisis ambiental y climática que enfrentamos no solo como país, sino que como, como sistema global eh, considero que hay tres dimensiones fundamentales y dejé para el último, eh, a propósito, una dimensión cada vez más relevante para nuestra sociedad y particularmente para nuestro continente es este tratado hace una mención sumamente relevante, importante releva la protección de los defensores de la naturaleza, de los líderes sociales, comunitarios ambientales e indígenas que son fundamentalmente quienes son la primera línea de defensa del, del medio ambiente ante todo tipo de amenazas
0: y ahora Claro, eh, por lo mismo, eh, por por, es, por, esas, eh, eh, por esas características, ¿no es cierto? que tienen el tratado, eh, hay preocupación y había preocupación en dos en, en dos niveles, uno eh, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y, la, y la, las dificultades que podrían significar, eh, esto, sobre todo el tema de la participación eh, en, la, eh, en, la, en la aprobación y ejecución posterior de proyectos eh, industriales, eh, no sé, mineros, etcétera, que, que, que generan, obviamente, algún efecto medioambiental. Es, es Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también yo decía al, al principio, que está esta preocupación por eh, eventual eh, juicios a que eh, a nivel internacional a que pudieran surgir eh, por eh, una eh, noción de algún país vecino, por ejemplo, de que Chile no está cumpliendo eh, algún aspecto de este tratado. ¿A ¿Qué tan reales son esas esas inquietudes?
4: Mira, yo pienso que eh, estamos en un proceso de superación eh, de manera estructural de un modelo de desarrollo que se fortaleció que se reprodujo eh, sin considerar lo suficiente los equilibrios con la naturaleza razón por la cual estamos en un contexto de crisis ambiental y climática de proporciones civilizatorias dicho eso eh, yo creo que hay una mirada eh, desde el punto de vista del desarrollo económico que, que de alguna manera vaya dejando atrás estos temores a, a mantener este equilibrio con la naturaleza. De alguna manera esto se expresa en múltiples eh, tratados, ya sea por parte de la Organización Mundial de Comercio, ya sea por los tratados de libre comercio, ya sea por la gestión que hacen económica productiva que hacen los países al interior, al interior de distintas sociedades. Eh, considero que efectivamente pudo haber habido en algún momento ciertas aprehensiones desde el punto de vista de pérdida de, eh, de la capacidad de proteger eh, el desarrollo de ciertos proyectos eh, en las fronteras nacionales. Es algo que no está eh, del todo... Eh, digamos, a la vista en, en el documento del Tratado de Escazú, considero yo que en el contexto del avance de las negociaciones climáticas, por ejemplo, que se produjo últimamente en Glasgow a fines del año pasado, y de la cumbre de líderes mundiales que reunió allí a más de cien, 150 países, incluidas... Estados Unidos y China, que son las principales potencias, creo que de alguna manera esos resquemores relativos a poner en riesgo ciertos proyectos económicos, ciertos proyectos productivos, producto de ciertos eh, eh, cuadros jurídicos, marcos jurídicos, como el que eh, propone el acuerdo regional de Escazú, creo que pierde un poquito de vigencia. Considero yo que hay una cada vez más una adhesión a eh, considerar eh, el equilibrio con la naturaleza como una referencia de que de que hay un mal proyecto a la vista. Considero que en general el, el empresariado, todos aquellos eh, agentes económicos que empujan eh, proyectos al interior de nuestras sociedades, ya tienen a la vista estas consideraciones, por lo tanto, eh, si bien es cierto, eso pudo haber sido eh, un resquemor hace una década atrás eh, considero que hoy día ha perdido toda vigencia esa consideración Claro,
0: sobre todo si uno, si uno mira hacia atrás también y dice, eh, tal vez si se hubieran tomado en cuenta los aspectos medioambientales de eh, no quiero nombrar ningún proyecto en específico pero sí proyectos que han generado eh, proyectos industriales energéticos, mineros, etcétera que han generado zonas de sacrificio tal vez si se hubieran tomado en cuenta todos estos aspectos, esas zonas de sacrificio no se habrían producido es parte de lo que uno tiene que, que también eh, considerar y, 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 y analizar eh, un poco mirando hacia atrás, pero sobre todo eh, proyectando eh, la este tratado, pero también otra serie de eh, medidas y avances que se han logrado en, en este tiempo. Ah, eh, y, y hay mucho que tiene que ver justamente, y quiero a ver si podemos ahondar en eso con, con uno de los aspectos que tú mencionabas, con eh, el activismo ambiental. Ah, les recuerdo estamos conversando con Rodrigo Andrade, investigador de Flaxo Chile, en el programa de cambio climático. ¿Qué tan.? ¿Qué tan incidentes, no solo en Chile, sino que también en el mundo, eh, esta especie de, de vanguardia eh, que eh, alerta, eh, según muchas personas, de manera excesiva, exagerada, eh, demasiado dramática, acerca de eh, las eh, consecuencias de ciertos proyectos eh, de desarrollo?
4: Yo creo que vale la pena en, esta, en este punto hacer un poquito de memoria. Eh, hay que recordar que las discusiones sobre el Acuerdo de Escazú eh, nacen en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, el Río Más 20, que se produjo en el 2012. Veinte 20 años después, nuestro país está ingresando el trámite para que esto sea un tratado internacional. Y si nos ponemos a pensar en estos 20 años eh, desde el punto de vista de los defensores ambientales, desde los protectores de la naturaleza, evidentemente eh, hay un acumulado de factores, hay un acumulado de situaciones, hay un acumulado de, de, de víctimas que han sido objeto de persecución e incluso de muerte de defensores ambientales. Creo que América Latina eh, tiene un triste récord en ese sentido, como tú eh, mencionas, Polo, eh, me parece que es una de las regiones del mundo donde más defensores ambientales eh, han perdido la vida, han sido perseguidos, han sido desplazados de sus territorios, producto de esta tensión que se produce con el desarrollo de ciertos eh, proyectos de carácter productivo y mayoritariamente extractivo. Creo que en esa dimensión, y pensando un poco en el caso chileno, el solo, hecho, el solo hecho de que existan zonas de sacrificio de territorios para que se eh, desarrollen ciertos aspectos productivos del país es por sí un índice de fracaso de las políticas ambientales o de las políticas eh, de crecimiento económico al interior de cualquier sociedad, no solamente de la nuestra. Es decir tener que sacrificar a la naturaleza por ciertos desarrollos de carácter económico es porque o los proyectos se están haciendo de una manera equivocada o las legislaciones o el marco jurídico e institucional no está dando cuenta, no está dando el ancho eh, para poder eh, lograr el equilibrio correspondiente. Creo en ese sentido que la adhesión del gobierno al acuerdo de Escazú es una tremenda noticia, reitero, es una tremenda noticia para el futuro de nuestro país, para las futuras generaciones y particularmente para, para quienes eh, ponen el pecho a las balas ante estas situaciones. No son pocos, tenemos una historia vasta de situaciones de esta naturaleza, pero aún así considero que hay que mirar hacia adelante, creo creo que tenemos una oportunidad única de cambiar las reglas del juego, mejorar las reglas del juego, que los proyectos productivos que se necesitan evidentemente, pero que se hagan de la manera correcta, tal como las corporaciones internacionales desarrollan proyectos en los países desarrollados, debiéramos tener las mismas reglas del juego, el mismo marco jurídico, el mismo sistema de restricciones para que eh, ellos mismos con su misma tecnología, con su mismo conocimiento, con sus mismas capacidades técnicas y humanas, puedan desarrollar sus proyectos en nuestros territorios.
0: Estaba pensando, acordándome, eh, a propósito de lo que tú dices, Rodrigo, de, del caso de Aysén, eh, que donde, donde, claro... En definitiva, el, el proyecto era un proyecto muy, muy ambicioso y desde ese, desde ese mirado, desde ese punto de vista, eh, tenía eh, en sí mismo algunas dificultades, complejidades para ser realizado, más allá de la reacción que tuvo, que tuvo la, la, la población, pero muy empujada, muy impulsada justamente por, eh, eh, por la lucha que dio un grupo de personas y un grupo de organizaciones. Eh, pero ahí hay un caso eh, de... No sé, por lo menos el, 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 desde mi punto de vista eh, de salvación casi milagrosa eh, de, de una zona eh, todavía relativamente prístina eh, que hubiera sido intervenida de una manera eh, eh, dramática... Eh, y además definitiva eh, con la, las centrales que se pensaba hacer recordemos eran cinco centrales en el río eran, eran dos en el río Baker, tres en el río pascua eh, con un nivel de intervención además con la construcción de una línea de de de, de, línea de alta tensión de alrededor de dos mil kilómetros si uno lo mira ahora es una locura y ahí se logró efectivamente eh, detener ese proyecto precisamente a través de, de la actividad de estas organizaciones y de
4: estas personas. Sí, yo creo que el ejemplo que tú das, eh, Polo, es bien paradigmático. Yo concuerdo con esa mirada. Eh, yo creo que aquí hay que hacer una, una reflexión. Nosotros eh, miramos este tipo de proyectos desde Santiago, desde la capital. Yo también vivo en Santiago, lo vivo en la capital. Y mirar ese proyecto eh, y hacer memoria y hacer una visualizar ese proyecto, eh, uno como que tira la mirada bien lejos, dos mil, tres kilómetros más al sur del país, y uno, si uno no, no, no comprende bien, si uno no profundiza en el impacto que pueden tener ese tipo de proyectos, eh, uno deberá hacer el ejercicio el ejercicio perdón de situarlo aquí en la comuna en la que vive, en la cuenca en la que uno vive, pero efectivamente el tamaño, el impacto, eh, las transformaciones profundas que ese proyecto podría haber causado en esas comunidades, en esa región, en esa hermosa región, eh, sin siquiera considerar estos 2.000 eh, kilómetros de líneas de alta tensión que iban a, a, a recorrer el eh, sur y centro sur del país, era una cosa tremenda. Por lo yo pienso que, que uno tiene que tener en ese sentido la, la generosidad de ponerse en los zapatos de otra gente eh, y por otro lado eh, en ese momento ya teníamos eh, la tecnología, el conocimiento para desarrollar eh, proyectos eh, solares, eólicos, eh, de concentración solar como los que hoy día tenemos. No ha pasado tanto tiempo. Entonces, eh, efectivamente, eh, es cosa de mirar un poquito una panorámica del país. Uno se da cuenta de lo que ha pasado. Eh, hacia el norte de, de la capital, uno mira, visualiza hacia el norte, tenemos una un río secos tenemos una desertificación avanzando rápidamente hacia el centro del país, y uno voltea la mirada hacia el sur y dice, pucha ¿Hay alguien hay alguien en ese territorio que está defendiendo activamente los ríos, que está defendiendo activamente los bosques? Eh, ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos que, eh, cuál es su relación eh, mística o como tú le quieras llamar con la naturaleza? y creo que tenemos que ser capaces de reproducir esa conjuguición, esa reflexión, este pensamiento, y pienso que este, este instrumento como es el tratado de Escazú, eh, da cuenta de aquella, de aquellos principios, no, no olvidemos que es un tratado eh, fundamentalmente latinoamericano, entonces uh -huh. hay ahí una una un compartir de miradas que creo que es eh, sumamente favorable para el futuro de nuestra región
0: Una última cosita eh, muy breve, Rodrigo, se, no, se nos acabó el tiempo desgraciadamente eh, ¿Cómo, cómo eh, enfrentar la tensión que se produce? Eh, eh, por ejemplo, el caso de la mirada Dominga al proyecto Dominga donde eh, se acaba de hacer una encuesta Bueno, podrá discutir si es o no representativa pero se hizo un, una, un, una votación, digamos una especie de plebiscito local en la comuna de Liguera y hay una postura mayoritaria de quienes participaron eh, en favor del proyecto. ¿Cómo se, ¿Cómo se enfrenta a partir
4: de, por ejemplo, el, el Tratado Escazú, esa tensión? Bueno, con muchísima participación, con muchísima información. No olvidemos que eh, históricamente se ha expresado una asimetría en el acceso a la información de todo tipo de proyectos que, eh, si uno lo, lo hace hace una comparación, el conjunto de la información la manejan eh, probablemente eh, las empresas que promueven dichos proyectos y también con alta probabilidad las autoridades que tienen que dar los permisos para que esos proyectos se desarrollen. Sin embargo esa asimetría se eh, contrapone, esa asimetría de información se contrapone con lo que manejan el ciudadano de a pie, el habitante del territorio efectivamente yo creo que que eh, todos los habitantes de un territorio se ilusionan con la llegada de algún tipo de proyecto a su, terri a su, a su territorio, justamente. Sin embargo, si estos ciudadanos, estas personas conocieran efectivamente el estado, por ejemplo, en el que está el norte de Chile con la gran minería del cobre, si pudieran hacer el ejercicio eh, acumulativo de información, comparativo de información, probablemente probablemente las consideraciones o, o el favorecer o no eh, ciertas decisiones en las etapas tempranas, primerizas de los proyectos, serían de mucha mayor calidad y con mucha mayor nitidez. Creo justamente que el Tratado de Escazú promueve el acceso a esa información a, a una información simétrica, eh, transparente, activa, participativa y creo que en la medida en que esos requisitos se cumplan, las decisiones que tomen los territorios respecto al futuro de, de esos espacios eh, de vida eh, y trabajo van a ser cada vez más consistentes y podremos, evidentemente, tener, eh, lograr alcanzar un equilibrio entre los beneficios económicos de esos proyectos y los necesarios eh, beneficios sociales eh, respeto a los derechos humanos y al medio ambiente que son tan urgentes en el día de hoy.
0: Rodrigo Andrade, investigador de Flaxo Chile, del programa de Cambio Climático. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
4: Encantado, Pablo. Muchas gracias.
0: Bueno, ya nos vamos, Viene cartas notables, no con nada personal, terapia chilensis, sintonía crónica, epitafios, y mañana, Duna Jazz, a las 8. Y nosotros nos juntamos el día lunes, a las 6 de la tarde, para más aire fresco. Que estén bien, tengan un gran fin de semana. Chao.